0: O texto que nós vamos estudar hoje está em 2 Coríntios 2, 14 a 16. Por favor, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar, conecte-se, acesse, faça alguma coisa para chegar nesse texto e veja quem está perto de você para que essa pessoa possa acessar também, possa ter, acompanhar a leitura do texto. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14. Nós somos discípulos em missão. É muito importante que como cristãos nós tenhamos o entendimento de que nós não existimos para nós mesmos. Deus não nos mantém vivos nesse mundo para nós servirmos a nós mesmos, para os nossos próprios interesses. Mas existe um propósito de Deus. E nesse processo de vivermos com esse senso de missão, nós vamos ter momentos de lutas, momentos de vitória, de alegria, de tristeza, porque a vida é multicolorida. A vida, ela tem momentos de tensão, tem momentos de tranquilidade, e é sobre isso que o texto nos fala. Vamos ler juntos o texto, ele vai ser projetado na tela, assim nós temos a mesma tradução. Vamos lá? Mas graças a Deus, que sempre nos conduz, vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Nós somos discípulos em missão... Mas nós somos conduzidos em vitória. Vamos ler juntos a primeira parte do versículo 14. Mas graças a Deus. Pergunta a pessoa do lado: você está caminhando em vitória ou derrotado? Você é uma pessoa pessimista ou otimista? Ó, vidos céus, ó azar. Lembra daquele personagem? Eu ontem recebi um WhatsApp de alguém que só continha notícia ruim. Aí eu virei para ele e disse, não aconteceu nada de bom? Ficou um silêncio. Aí ele mandou um WhatsApp. Tinha uma lista de coisas boas que tinham acontecido. Se eu não tivesse feito a pergunta, ele não teria contado aquelas coisas boas. Tem pessoas que têm o hábito de focar no negativo. Sabe aquelas pessoas que sempre vê o ponto preto do lençol branco? Tem o lençol branco inteiro, mas é sempre o ponto preto. Você é uma dessas? Peça a libertação de Jesus. Ele liberta. A vida vai ficar mais leve. Creia-me, a vida fica mais leve. A metáfora usada pelo apóstolo Paulo aqui é muito interessante, porque ele usa o desfile do triunfo, na antiga Roma, como um exemplo de como nós devemos viver a vida cristã. O que, que era o desfile do triunfo? Talvez você já tenha lido sobre isso, mas se você não leu, é muito interessante. O desfile do triunfo era uma experiência que apenas um general romano podia ter. E ele tinha que ter cumprido alguns requisitos para que ele fosse honrado com o desfile de triunfo. Quais eram os requisitos? Ele tinha que ter sido comandante no campo de batalha, ele tinha que ter estado no campo de batalha e comandado uma luta, ele tinha que ter pacificado completamente aquela região onde ele havia lutado, as tropas dele, vitoriosas, tinham que ter regressado ao lar, ou seja, ele deixou pacificado e não precisou ficar lá com a tropa para garantir a paz. Pelo menos 5 mil inimigos tinham que ter morrido na batalha, não era qualquer batalha. Tinha que ter pelo menos 5 mil inimigos mortos e ele tinha que ter conquistado uma região muito vasta. Ou seja, tinha que ter ampliado de maneira significativa a extensão do Império Romano. Quando isso acontecia, o desfile do triunfo acontecia. Provavelmente uma vez na vida um cidadão romano ia presenciar um desfile do triunfo, de tão raro que era. Como acontecia o desfile do triunfo? Era muito interessante. As ruas eram enfeitadas porque ia ter esse desfile. Primeiro, iam os funcionários do Estado, o povo lá de Brasília todo, e também o povo do Senado. Os políticos iam na frente do cortejo. Logo depois, vinham os trompetistas tocando, anunciando que vinham um desfile do triunfo. Aquilo que foi trazido de valor da terra conquistada, era apresentado ao povo. Quando Tito conquistou Jerusalém, ele trouxe o candelabro de sete braços, a mesa de ouro do templo e as trombetas de ouro do templo. Foram esses três itens que foram colocados no desfile de triunfo para mostrar a riqueza que foi conquistada por Tito quando ele ganhou a batalha. Logo depois vinha um touro branco, ele seria sacrificado no final daquele desfile. Logo atrás vinham os escravos, aquela população conquistada que estava sendo trazida para Roma para servir como escravos. Primeiro a população comum e depois os príncipes, os nobres daquele povo logo depois desse grupo de escravos vinham os músicos tocando com seus instrumentos e atrás dos músicos vinham os sacerdotes com incensários exalando um perfume doce que tomava conta de toda a rua característica do desfile do triunfo era esse perfume doce que os sacerdotes traziam, porque logo após as ruas terem sido tomadas por esse cheiro doce, aparecia o general que estava sendo honrado. Um carro com quatro cavalos, ele de pé, numa túnica vermelha bordada em dourado, com um cetro na mão e um escravo sustentando a coroa de Júpiter sobre a sua cabeça, consegue imaginar a cena ele passava naquele ambiente adocicado pelo perfume que os sacerdotes tinham deixado. Logo atrás dele, vinha uma carruagem e dentro dessa carruagem estava a sua família, que era também honrada naquele desfile. E finalmente, depois da carruagem da família, vinham os seus soldados. O exército vencedor. Milhares de homens. E eles vinham gritando, eu venci. Eu venci. E era o grito de guerra deles. Vocês conseguem imaginar a emoção do povo que aplaudia, gritava. Porque isso significava mais poder. Isso significava que Roma era mais poderosa, mais conhecida. Estava ainda mais no controle do mundo. Esta imagem que Paulo... Está nos dando do Cristo vencedor e do que é a vida cristã. Ele está escrevendo e dizendo, eu não estou sentado aqui nessa prisão pessimista, dizendo que a vida é uma desgraça e que eu não tenho esperança. Mas eu sigo em triunfo com aquele que é invencível. O desfile de triunfo de Paulo começou na estrada de Damasco, quando ele caiu do cavalo. Depois continuou sem cessar, em todas as suas viagens, quando ele começou igrejas, quando ele foi perseguido, chicoteado, quando ele fugiu, quando ele naufragou, quando ele continuou a ser reconhecido como alguém que representava a Deus, quando ele foi parar na prisão, mesmo no seu martírio em Roma. Todo o seu progresso vitorioso acontecia em Cristo. Independente das circunstâncias em que ele estava envolvido, ele continuava no desfile do triunfo. E o seu desfile, quando começou? Como tem sido o seu desfile? Em triunfo você está sentado aqui dizendo, ah pastor, não tem jeito não, eu já perdi a esperança, lá em casa nunca vai resolver, minha vida profissional nunca vai se aprumar, situação financeira nunca vai melhorar, meus filhos nunca vão mudar, meu marido, pá, aquela esposa, nem sei se foi Deus que me deu. Quem sabe você perdeu de vista o fato de que no dia da sua conversão, você entrou numa parada, num desfile, em que o vencedor está celebrando a vitória final e que a vitória é garantida, amém? Amém? É verdade, nós vivemos numa sociedade hedonista que não consegue entender quando existe sofrimento em nossa vida. A gente quer ser feliz o tempo todo, quer se sentir bem o tempo todo, quer que tudo dê certo o tempo todo. A gente não entende que, muitas vezes, a única maneira de quebrar a nossa dura serviço, é levando uma boa paulada na cabeça Muitas vezes nós não entendemos Que se não fosse aquela enfermidade Nós jamais dobraríamos o joelho como nós dobramos Que se não fosse aquela traição Aquele desencanto Jamais teríamos aberto a Bíblia com o coração aberto como nós abrimos porque a nossa autossuficiência estava no controle de tudo na nossa imaturidade muitas vezes não entendemos que a vida é multifacetada porque nós precisamos que ela assim seja e sabe o grande segredo de sermos conduzidos nessa caminhada nessa parada do triunfo, experimentando o triunfo que vem do Senhor Jesus. É quando nós entendemos que por estarmos sendo conduzidos por aquele que venceu, nós começamos a exalar aquele doce perfume da vitória que os sacerdotes deixavam pelas ruas de Roma. Dê uma olhadinha no versículo 14, a segunda parte. Diz que, e por nosso intermédio, o apóstolo Paulo fala, nós estamos sendo conduzidos em triunfo. Enquanto estamos sendo conduzidos por essa vida, pelas encrencas dessa vida, as situações dessa vida, as vitórias dessa vida. Eu passei no vestibular e Deus me levou lá para dentro da faculdade. Eu me formei e agora Deus está me arrumando uma posição maravilhosa no trabalho. Deus está me conduzindo e triunfo. E eu estou caminhando por esses momentos da vida. E o versículo diz, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É interessante porque no, no desfile do triunfo, os sacerdotes andavam com o incensário e deixavam um doce perfume na rua. E o apóstolo Paulo continua falando sobre cheiro de morte, cheiro de vida no texto. Um comentarista faz uma observação que eu trago para vocês. Ele diz, para o general e o exército, o perfume dos incensários... Era sinal de alegria e vitória. Para os que tinham sido conquistados, aquele mesmo perfume era sinal de derrota e de morte. O mesmo perfume. Quantos aqui usam perfume? Levanta a mão aí. Ainda bem, né? Seja entrou num ônibus ou num elevador... E tinha alguém com um perfume forte. Já? Aquela que você tem vontade de sair correndo? Aquele perfume que começa a dar dor de cabeça? Começa a coçar o nariz? Tá vontade de sair de perto? Tem perfumes que são horrorosos. A pessoa ama aquele perfume, mas pra você faz um mal absurdo. Mas você já sentou do lado de uma pessoa com um perfume que você gosta? Coisa boa, né? Se bobear, você arrisca de perguntar o um nome até, né? Mulher, então, é quase garantido que ela vai perguntar qual é o nome. Homem disfarça. Ele não liga para essas coisas. Eu me lembro da minha... Querida avó Sofia. A vovó Sofia morreu aos 94 anos, quase 95 anos. Ela era uma figura. Ela tomava banho de manhã cedo, botava talco, perfume, brinco, broche, para ficar em casa. Ela não sai de casa. Mas imagina que ela ia ficar em casa sem estar de brinco e broche. De jeito nenhum. E depois que ela tomava banho, botava perfume talco, brinco, broche, ela sentava para fazer o culto doméstico dela. Cantava os hinos, lia a Bíblia, aquele jeitinho dela, uma vozinha de taquara rachada, mas cantava os hinos dela. Mas ela fazia questão de botar perfume. E era uma velhinha cheirosa, que coisa gostosa. Já participei de um projeto missionário Santa Cruz de la Sierra na Bolívia e nós tivemos uma experiência com cheiro muito ruim não sei quem já foi na Bolívia A Bolívia eles tem feiras que são permanentes na rua então uma feira permanente você não consegue limpar a rua você consegue imaginar a feira de legumes, frutas em que não se limpa a rua cheiro de azedo e o ônibus passa no meio da feira então, quando o ônibus passava no meio da feira, dava ânsia. A minha mãe, muito gaiata, muito divertida, ela passou na primeira vez na feira. Era um grupo de 13, ela era a senhora que estava cuidando do bando de solteiras que tinha no grupo. O... E a gente passou, e todo mundo passou mal com o cheiro. Aí o ônibus foi e passou numa outra feira. Quando ela viu a outra feira, todo mundo reclamando do cheiro, e minha mãe numa boa. Aí a gente virou e disse, ué, a não está sentindo o cheiro? ela diz, eu não, estou sentindo o cheiro do meu perfume é, ela ensinou a dica para todo mundo quando a gente chegava na feira, pegava o perfume e passava embaixo do nariz e a gente sentia o cheiro que interessava, né? agora eu vou honrar um pouco minha esposa lembra daquele tempo de namoro? Você consegue lembrar do tempo de namoro? Um erro estratégico, nós dois morávamos no jardim social. Quando ela mudou para o champanhar, a gente começou a namorar. Erro estratégico, né? Então, eu ia até o champanhar para namorar. E na volta, eu me lembro que eu vinha sentindo o cheiro do perfume dela, que ficava na minha mão. Não é bonitinho? Mas era gostoso. Era um perfume gostoso. Quando o perfume é bom, é assim, é a mesma coisa acontece com o bom perfume de Cristo. Quando você tem intimidade com Deus, as pessoas sentem o bom perfume de Cristo no teu jeito de ser, de agir. As pessoas sentem um bom aroma na tua maneira de ser e elas têm prazer em estar perto de você. Quando o cheiro não é o bom perfume de Cristo, a coisa fica complicada. Eu queria passar uma propaganda. Que está rolando aí é um vídeo da, do Conar. Uma mulher que resolveu escolher um um cachorro meio esquisito. Dá uma olhadinha nesse vídeo.
1: Na minha vida, oh, oh, a Fifi. Minha cadeirinha que eu encontrei na rua, a Vivi adora brincar com outros cachorros. Passear ah, ah. pelo bairro, o que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do conato.
0: O cachorrinho dela era um gambá, gente. Não tem como ficar perto de um gambá. Tem gente que a vida cristã deles, ao invés de exalar o bom perfume de Cristo, exala perfume de gambá. Tem gente que o jeito de ser, de viver, de fazer, afasta quem não conhece a Cristo faz com que as pessoas digam, ser crente como Paulo, como Maria, como José, Deus me livre, eu não quero não. Tem pessoas que o que eles veem em nós é um anti-evangelismo. Porque ao invés de termos o bom perfume de Cristo, nós temos uma caatinga do pecado, isso sim. E esse é um dos desafios dos nossos dias. Quando você fecha negócio lá na sua empresa, as pessoas estão percebendo o bom perfume de Cristo na sua maneira de fechar o negócio. Quando você está tratando um funcionário, empregada doméstica, diarista, ela sente o bom perfume de Cristo nas suas palavras, na sua atitude. Até na sua maneira de repreender. É disso que nós estamos falando. Os seus vizinhos, sabe aquele vizinho chato que reclama mais do que devia? Quando você reage a esse vizinho chato, que não tem razão, ele sente o bom perfume de Cristo na sua voz? Ou é a caatinga do pecado que aparece? É disso que o texto fala. Quem está sendo conduzindo e triunfo, tem alegria no coração, a paz de Cristo no coração, presente de tal forma que ele está exalando o perfume de Cristo. Quem vive com intimidade com Deus, busca a Deus todos os dias, caminha com Deus, nos seus valores ele reflete cheiro de vida. É o que o versículo 15 e 16 fala. Porque aqueles que estão perecendo, você acaba virando a consciência deles. Você já percebeu isso? No trabalho, algumas pessoas descobrem que você vira a consciência deles. Eu estive em Brasília recentemente, numa igreja, e eu fui muito abençoado. Essa história da Lava Jato, a gente só escuta história ruim, né? Mas eu fui muito abençoado um pastor lá de Brasília me contou que um membro da igreja que era o diretor de uma dessas empresas que estão sendo processadas na Lava Jato ele era ridicularizado dentro da empresa, esse membro da igreja dele, porque ele era o único diretor que não recebia propina o único que não recebia propina e todo mundo dizia que ele era um trouxa o presidente da empresa foi parar na prisão todos os outros diretores foram mandados embora o único que não foi mandado embora foi o um trouxa porque era público conhecido que ele não recebia propina Deus honrando o seu servo bom perfume de Cristo, amém? Eu fui muito abençoado. A gente só ouve coisa ruim, né? Ah, como eu gosto de ouvir história boa. História de servo de Deus que é fiel. E Deus tem usado aquele homem dentro da empresa agora, numa posição de destaque, porque ele está com uma moral dentro da empresa impressionante. É muito interessante nós percebermos como... O bom perfume de Cristo, para aqueles que não reconhecem a Deus, ele tem cheiro de morte. Porque você se torna consciência, muitas vezes, do seu ambiente de trabalho, de familiares, de vizinhos. Mas lembre-se, o nosso desafio como discípulos de Cristo é levar o conhecimento de Cristo para todo mundo. Para toda criatura. Para que esse cheiro... Seja universalizado, esse é o nosso desafio. Nós somos discípulos em missão. E quem nos capacita para mesmo no meio de oposição permanecermos firmes, confiantes, em vitória? Quem é que nos capacita? Dê uma olhada no versículo 16. 16. Quem nos capacita é Deus. É dele que vem a capacidade. Vamos ler Atos 1, 8 juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tem um vídeo que eu gosto muito, eu já passei aqui, mas para mim é um exemplo muito claro da vida cristã. Das impossibilidades, dos desafios e de que com a capacitação de Deus é possível. Dá uma
1: olhadinha.
0: Não é assim que a gente se sente às vezes com a vida? Parece que quanto mais a gente rebate, mais ela rebate de volta. E parece que agora foi e quando você vê ela rebateu de volta. Mas quem nos capacita é Deus. 2 Coríntios 3:5 diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vamos dizer todos juntos? A nossa capacidade vem de Deus. Você busca em Deus a capacidade para viver a vida cristã? Para exalar o bom perfume de Cristo lá em casa? Exalar o bom perfume de Cristo lá no seu trabalho? Exalar o bom perfume de Cristo, onde Deus inseriu você na sociedade. Você decide ser conduzido em triunfo pelo comandante? Essa é uma decisão. O aceitar Jesus como salvador é dizer, eu quero ser conduzido. Eu me arrependo dos meus pecados, vou parar de viver a vida sozinho, eu preciso ter esse comandante na minha vida. Aceitar a Cristo como salvador é reconhecer que eu preciso de um salvador, eu preciso de um senhor, eu preciso de um comandante. E é uma decisão. Você decide ser conduzido em triunfo. Ou seja, eu não vou me deixar abater pelas situações da vida, pelas batalhas da vida, porque eu sei que o meu comandante já ganhou. Eu ainda não vi a vitória final, mas eu sei que ele já ganhou. Amém? Eu ainda estou lutando a batalha, mas eu sei que a parada já está rolando. Eu vivo com essa segurança. Você decide marcar a vida das pessoas com a sua vida, com o bom perfume de Cristo. Não vai ser mais com desodorante, ou com perfume francês, ou do boticário, que você vai marcar a vida das pessoas. Mas vai ser com o bom perfume de Cristo. Eles vão olhar para você e vão dizer, você tem cheiro de Jesus. Lembra o que aconteceu com Pedro? Ele estava lá no, na fogueira, o pessoal virou e disse, você é um deles. Tinha alguma coisa nele que lembrava? Você é um deles. O bom perfume de Cristo vai fazer com que as pessoas olhem para você, converse 15 minutos com você, 10 minutos e diga, você é crente? Ou você é evangélico. A pior coisa que pode acontecer para um discípulo de Jesus é ouvir de um colega de trabalho: É, você é evangélico, mas não tem diferença entre a gente, né? Você decide cumprir a missão que Deus tem para a sua vida. Eu queria que você orasse, dizendo, Deus, eu, tô, eu moro onde eu moro, porque o Senhor tem um propósito. Deus, eu trabalho onde eu trabalho, porque o Senhor tem um propósito. Deus, eu conheço as pessoas que eu conheço, porque o Senhor tem um propósito. E eu não vou negligenciar esse propósito. Você podia abaixar sua cabeça, por favor? Fechar seus olhos... É momento de decisão, de dizer, Deus, o que o Senhor tem para mim nessa manhã? Momento de você dizer, Deus, eu assumo um compromisso contigo. Onde você mora, Deus tem uma missão. Naquele prédio, naquele condomínio, naquele bairro. E diga, Deus, eu quero cumprir essa missão onde você trabalha, onde você estuda Deus tem uma missão não foi por acaso que você foi para aquela escola ou que você foi para aquela faculdade não foi por acaso que você foi contratado por aquela empresa não foi por acaso que você abriu aquele negócio e conseguiu aqueles clientes fez aqueles contratos tem um Deus que é soberano e que tem um propósito o desafio é que você viva com o senso de missão. Sai é de casa de manhã dizendo, Deus, hoje como é que o Senhor vai me usar? Onde o bom perfume de Cristo vai entrar naquele hospital? Onde o bom perfume de Cristo vai se manifestar naquele posto de saúde? Naquele consultório, Deus? Com aqueles pacientes que o Senhor vai me trazer hoje. Você vai marcar a vida daquelas pessoas com o bom perfume de Cristo com a palavra de salvação. Você está tomando uma decisão ao lado do Senhor Jesus hoje, dizendo eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, se essa é a sua decisão. Vou convidar você a fazer uma oração muito simples nesse momento, dizendo, Senhor meu Deus, diga isso para Deus. Eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão. Eu quero Jesus para ser o comandante da minha vida. E eu quero que Ele me conduza em triunfo por essa vida. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Levante sua mão, onde você está? e depois abaixo, graças a Deus, mais alguém, graças a Deus, pode abaixar, graças a Deus, mais alguém, levante sua mão, graças a Deus, mais alguém, graças a Deus, pode abaixar, lá atrás já vi, graças a Deus, pode abaixar, mais alguém, graças a Deus, mais alguém, onde você está, vamos nos colocar de pé, nós vamos começar a cantar, eu queria convidar você que levantou sua mão, dizendo, eu quero que Jesus seja meu comandante, nós gostaríamos de orar com você aqui, nós temos líderes de célula que vão estar aqui orando por você, conduzindo você. Eu queria fazer uma oração pela sua vida, logo no final desse culto. Venha até aqui, sai do seu lugar, venha até aqui, nós queremos orar por você enquanto nós cantamos. Peça licença à pessoa que está do seu lado e venha até cá e nós vamos orar por você. Isso mesmo, pode vir, estamos esperando você. Vamos cantar enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, pode vir aqui à frente. E nós vamos orar abençoando a sua vida Isso mesmo, pode vir Graças a Deus E você que é líder de célula, por favor Venha daqui para orar por essas pessoas Abençoando-as nesse momento Pode vir mais perto, por favor Pode vir, isso mesmo Pode vir mais perto Eu chamar líder de célula Por favor, venha aqui Abençoar essas pessoas nesse momento
1: Cada vez que eu olhar Na direção de alguém Cada vez que passo a passo Eu chegar em algum lugar Sejam tua voz Sejam teus olhos Sejam os teus pés Cada vez que eu tocar Cada vez que eu fizer O que já não se faz Cada vez que em silêncio Eu doar a outra paz Sejam tuas mãos Seja a tua graça e o teu amor Eu quero te servir Eu quero te ouvir Tua verdade, com minha vida E tudo te Te servir, eu quero te obedecer, viver tu. Com...
0: Convidar você que tomou essa decisão, Pastor Falcão, levanta a mão ali. Você com o líder de célula, vá com ele até lá. Nós queremos dar um novo testamento para você. Queremos orar por você. Tem uma salinha ali do lado onde você vai ser abençoado nesse momento. Tá bom? Por favor, acompanhe ali o Pastor Falcão, junto com esse líder de célula. Tem a mão para a pessoa que está do seu lado. Esse cântico fala da importância do corpo de Cristo nesse momento. E como que nós nos ajudamos a exalar o um bom perfume. Como nós nos estimulamos. Vamos fechar o corredor aqui no meio. e Nós vamos cantar mais uma vez um pedaço desse cântico. Sendo abençoados pelo Senhor e saindo daqui com essa certeza.
1: que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar seja a tua voz sejam teus olhos sejam os teus pés cada vez que eu tocar cada vez que eu tocar num rosto em pranto, num rosto em branco. cada vez que eu Cada vez que eu fizer o que já não se faz Cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha tua graça e mal. Diga então, eu quero te servir Eu quero te servir eu quero te obedecer e ter tua vontade, repetir tua vez. Te obedeceu viver tua verdade, permitido a Penso que foi essa manhã. Glória a Jesus.